Witamy serdecznie na podsumowaniu Game Weeku 7 i na zapowiedzi Game Weeku 8. Maciek, w tym tygodniu dużo było kinshitów. Dużo. Dużo kinshitów. Zadziwiałem co dużo jak na ten sezon. Fajna była kolejka, ludzie dużo punktów zdobywali, pomimo tego, że narzekali na samym początku, ale to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc cześć, z tej strony Robert. Siema, tutaj Maciek. I lecimy, może najpierw pogadamy chwilę o naszych wynikach w takim razie. W ogóle zanim cokolwiek zaczniemy gadać o wynikach, koszuleczki, Manchester A, tak, United, tak, tak, tak. Newcastle. Zawsze kochałem Newcastle. Yy, ja zawsze kochałem Manchester United, chociaż byłem fanem pewnie wtedy jeszcze jak ta koszulka była. Bo ta koszulka jest z 95 roku, Maćka jest z 2007 roku. Wszystko dzięki naszemu znajomemu yy, ma, swój, yy, ten, ma swój sklep na ebayu, Your Jersey Collection. Jeżeli chcecie, link będzie pod spodem. Wtedy się możecie zajrzeć i zobaczyć co ma, może coś byście chcieli. Dużo fajnych vintage starych koszulek, Kupić. których byście się nie spodziewali, że takie koszulki można gdzieś dorwać. On wszystkie te koszuleczki fajnie przedstawia w formie zdjęć, możecie sobie pooglądać i kupić, jeżeli macie ochotę. Także Tomasz, dobra robota z koszulkami. Wracamy do odcinka. Wracamy do odcinka, wracamy do punktów. Moje punkty w tej kolejce to punktów 57. Także tutaj wynik jest powyżej average, 4 punkty powyżej average, więc jest Brawo. pozytywnie. Myślę, że każdy wynik powyżej average jest traktowany przez wszystkich jako fajny, fajny tydzień, fajna kolejka. Ja wprowadziłem zmianę taką, że kupiłem Kleina. Nie pamiętam za kogo, zobaczmy szybko. Za Lampteja, oczywiście, że za Lampteja. Lampty szczelił bramkę przeciwko Tottenhamowi, która nie powinna być uznana, moim zdaniem, skromnym, ponieważ tam był faul na Hojbiergu. Podobno tak. No, ale sędzia uznał inaczej, podjął taką nie inną decyzję i został. <laughs> nie będzie już w najbliższej kolejce ósmej ani sędziował, ani był na warze, także no, dobrą robotę zrobił. W każdym razie mój, mój transfer to był Nathaniel Klein, który zdobył aż jeden punkt, jeden punkcik, ponieważ bardzo dobrze transfer. zaprezentował się Crystal Palace w meczu z Wolverhampton. Tam w końcu obudził się Podens, a Klein zdobył jeden punkt. Przechodząc od brameczki, mamy na bramce, Robert chce chyba przerwać. Nie, Myślę, że chcesz... Nie zero punktów. Aha, okej, okay, zero, dobra, okej, okay, zero. Martinez 0, sorry, nie myślałem, że będzie coś mówił. Nie. Martinez 0, w ogóle bram, kanonada goli w ogóle to, co się działo na stadionie Aston Villa. 3 do 4, 4-0 prowadził już Southampton. Fajny no, mecz. Naprawdę bardzo fajne bramki Warda Prowsa i Inksa. Także no niestety Martinez puścił sporo goli, ale na przykład tak szczerze, przy większości tych bramek nie miał nic do powiedzenia, bo i przy rzutach wolnych one były bite celnie i mocno. Inks też załadował od poprzeki, także tutaj niestety nie miał nic do powiedzenia Martinez. Dokładnie tak. W obronie mamy Walkera Petersa w moim zespole. Niestety nie zaliczył żadnej asysty przy tych wszystkich milionach goli, które szczelili jego koledzy. Dalej mamy Dallasa, który zrobił taki centrostrzał i strzelił bramkę przeciwko Leicester. Także tutaj akurat ten typ był ok, o Kleinie mówiłem, Masuaku jeden punkt, niestety tylko grali z Liverpoolem, prowadzili, ja tam żyłem małą nadzieją, że uda się zachować ten clean sheet, ale niestety się nie udało. Masuaku pojawił się u mnie w składzie za Saisa, który niestety nie zagrał, ciężko powiedzieć czy ten Saiz będzie grał czy nie, wygląda na to, że będzie rotacja tutaj na lewej obronie. Jego zamiennik zaj... super zagrał mecz. Kilman zdobył 6 <laughs> punktów, teraz wróci może ten Markal. 
Ciężko powiedzieć, czy będzie Sainz grał, czy nie. Na razie nie zagrał. No, szkoda. Liczyłem, że będzie pewnikiem w składzie. Jeśli chodzi o pomoc, tutaj postawiłem na Pulisika, który Pulisik to dostał kontuzji przed meczem i miał nie grać Werner i w miejsce Pulisika wszedł właśnie Werner. No i Werner swoje zrobił, ponieważ Szczeliwa. Werner szczelił brameczkę. Tak jest. Pulisik szedł, w jego miejsce pojawił mi się w składzie. W sumie nikt, bo grałem 3-5-2, także okay, wsiadł sobie na ławę. I grał mi dalej. Mares 3 punkty, Grilisz 15, no tutaj fajnie, fajnie Jack się odpalił. W drugiej połowie zaliczył bramkę i dwie asysty. No. Minus jest taki, że Watkins ma rzuty karne, a miałem nadzieję, że będzie miał Grilisz. No to wygląda, że Watkins będzie po prostu je strzelał. 15 punktów, fajnie. Nie liczyłem tutaj w ogóle na dwucyfrówkę, także jestem pozytywnie zaskoczony. Bardzo dużo ludzi się zaskoczyło tym wynikiem. Tak, Salah 8 punktów, bramka plus 1 punkt bonusowy. Walczyłem ze sobą, czy dać opaskę Kane'owi, Salahowi czy Sonowi i tak rotowałem, a w końcu postawiłem na Kane'a. Nie wyszło źle, Sonowi jakbym dał by wyszło najgorzej, są dwa punkty, Kane 12 na kapitanie, czyli 6 razy 2. Tottenham wymęczył zwycięstwo z Brighton, bramki Kane'a i Gareta Bale'a. Debiut, debiut po powrocie z Realu Madryt. No i 8 punktów dalej Dominik Calvert-Lewin. Brameczka, która niestety nie pomogła Evertonowi zremisować. Już troszkę za późno strzelili. Jeszcze do tego bonusik to punkty. Na ławce nic ciekawego. Brewster w odmetach to ma tu punkty. 57 i wchodzę z dwoma transferami na Game Week 8. Także tutaj pozytywnie. I już wiem, że nie wykorzystam na pewno dwóch transferów, ponieważ po Game Week 8 jest przerwa na repry. Pewnie wróci większość z COVID-em, także trzeba będzie sobie tutaj jakoś z tym składem kombinować i rotować. Także 57. Szkoda, jest, szkoda jest. że nie udało się troszkę więcej. Może jakbym tego Salaha do na kapitanie, to by było to 60 i by było troszkę fajnie, ale jest ok. Nie ma co narzekać. Dzielone strzałki. Wbiłem się na magiczny ranking 1 600 tysięcy. Świetnie mi idzie. Mam nadzieję, że już tak będzie to teraz tylko idzie. lepiej. Tylko to do góry macie. Nie ma co tak od razu, wiesz. Mam stratę, mam stratę do top 10k, pewnie jakieś 100 punktów, także... No coś takiego. Trzeba będzie dobrze użyć chipów, a kto, jeżeli mówimy o używaniu dobrze chipów, to może Robert się pochwali, jak użył tego chipa. W ogóle patrzę na mini mnie tutaj i w czerwonym nie pasuje mi. Definitywnie jest lepiej mi w niebieskim. Także tylko chciałem tak wspomnieć. Dobra! Przypomnijmy jeszcze tylko, Robert w zeszłym tygodniu zobowiązał się honorowo, że da potrójną opaskę Ja zostałem bardzo sprytnie zbejtowany do tego, I żeby... nie 20 by... ponad komentarzy zrobiliście to. Robert to zrobił też, tak. także trzeba mu oddać honor. Tak. Jest to. Zrobił to, a Bamford mógł swoje strzelić. No, to jest najlepsze. Dobrze. Z dos ja teraz mówię Maciej, zostałem zbejtowany do dania go na kapitana na sam początek, co było spoko, a potem emocje wzięły górę i Maciek powiedział, no to do, za komentarze będzie trzypu i ja powiedziałem, no niech będzie, chociaż na początku byłem przeciwny, ale dobra, zgodziłem się, trochę też trzeba mieć fan, nie zawsze taka y, czysta rywalizacja i opowiadanie tylko o tym, jak to zdobywam punkty, kogo ja sobie nie kupuję, Trzeba mieć trochę fan też. Ale tak. żeby tutaj połączyć się może z Tobą jakoś w bólu, albo coś pomyśleć w moją stronę, to ja mogę się zobowiązać na wizji, nagrane to jest, że mm. mogę dać potrójną opaskę komuś spoza na przykład Top 6. 
gdzieś na przestrzeni paru tygodni najbliższych. Możesz Maciek robić Zro- co chcesz. Zrobimy to sobie Zobaczymy. Też, zrobimy sobie też taki I hashtag. tak wiem, że wytrzymasz ty do podwójnego Game Weeku. Na... Ale tak szczerze, na podwójny Game Week potrójna opaska moim zdaniem jest beznadziejna. Już wolę Bench Boosta grać. Dobra. Anyways. Wracamy do mojego składu. Zdobyłem 60 punktów używając jednego chipa. Mam tak samo jak Maciek, bramkarza Martineza, który zdobył już 0 punktów. O Dalasie też Maciek opowiedział. 6 punktów zdobył, bo po bramce. Lampy, którego Maciek sprzedał, zdobył 9 punktów, bo zgarnął jeszcze bonusowe punkty 2. Eee, tak. Bonusowe punkty 2. Dobrze. Eee, Killman, 6 punkcików. Kto go nie ma, ten niech żałuje. Też go masz? Nie. Nie masz. Także cała moja obrona, wbrew pozorom, zagrała zajebisty w ogóle yy, spotkania. Yy, Mitchell wszedł, szedł, a wszedł Lamptey. Także to była jedyna zmiana, bo Mitchell w ogóle teraz ma yy, kontuzję. Co też dobrze, bo przegrali 2-0, no nie? Ale, ale, ale mniejsza o to. Dobra, przechodzimy do pomocy. Sala 8 punktów, Maciek już o nich wspominał. Maciek nie ma De Bruyne. De Bruyne zagrał y, dobre spotkanie, miał 2 punkty za minuty, asysta y, 3 punkty i clean sheet 1 punkt, czyli razem zdobył 6 punkcików. Najsłabszy mojej pomocy to był Sąd, są 2 punkty tylko i wyłącznie za rozegrane minuty. Mares, Maciek też go ma, 3 punkty, gość wlatuje na zbity pysk, ale to w następnej części. <laughs> Kane, 6 punktów, Maciek o nim opowiedział, to był jego kapitan, Calvert-Lewin też go ma. 8 punkcików, no i Bamford na triple captain, który miał mi tutaj y, zbustować drużynę do góry. Niestety się nie udało. Oglądałem cały mecz, y, byłem cały czas napięty. W ogóle w pierwszej minucie mógł już przejść z bramkę z główki. Y, potem miał okazję i sam na sam ze Schmeichelem i kopnął prosto w niego, że sobie przyjął piłkę. No i trzecia akcja to było jak dostał piłkę przed bramkarza i strzelił w kosmos. To był chyba spalony, nieważne, powinien był to chociaż trafić w bramkę. Goś wywalił to na trzecie piętro, trzecie piętro tej górnej części widowni. Ogólnie współczuję siedzieć do 21 w poniedziałek, nie wiedząc jak zagrał mój kapitan po prostu. Ja siedziałem, fajnie bo przedłużyłem sobie po prostu weekend ten, FPL-owy. Dobra. Na ławce Forster nie gra, Mitchell, tak jak wspomniałem, nie grał. Bisuma dwa punkciki za minuty i Mankio też nie grał. 60 punktów, 7 powyżej average, wszędzie zielone szczałki, skoki spoko. 2 miliony 742 tysiące overrollu, bez tych groszy. No 400 punktów to już się siedzi gdzieś tam w top pewnie 300k. Także to nie jest tak dużo, jakby na przykład ten Bamford ci odpalił, to już mogłeś tam być, prawda? Tak, yy, także spoko. Yy, uważam, że to było całkiem niezła kolejka. Nawet jeżeli bym nie wziął Bamforda na przypół Captain, to i tak bym miał 4 mniej, czyli 56, to i tak by była kolejka powyżej average i całkiem niezła. To był mój zespół. I teraz przejdziemy sobie sprytnie do tego, jak zmienimy zespół swój na ten tydzień. Dobra, zaczynamy ode mnie, zaczynamy od transferów. Mówiłem, mam dwa transfery, na pewno wykorzystam jeden, ponieważ chcę po reprezentacjach mieć dwa i też Wam to polecam, ponieważ już widzę jak wracają chłopaki z covidem i będzie przypał. Ja uważam, że nie wrócą z covidem. A ja uważam, że wrócą z covidem i jeszcze się będziemy tutaj śmiać, 
że aha, wróci mój Kane z COVID-em i co teraz będę robić, kupię sobie Kuna, a on nie może grać. Hesus powoli wraca, także można Hesus. No już, już zaliczył swoje pierwsze minuty wczoraj. I budę szczelił. W każdym razie, ja sprzedałem Romana Sajsa, który wydaje mi się, że i tak nie opłaca się go mieć z tego względu, że tam o lewą obronę będzie duża walka i rotacja. Myślę, że ten młody wygra to. I właśnie tutaj zdecydowałem się na zakup gościa, który terminarz ma ok i wydaje mi się, że wrócił trochę, jeżeli chodzi o postrzeganie go w FPL-u. Jest to Hector Bejerin, obrońca czy tam wahadłowy yy, Arsenalu. No ostatnia kolejka była naprawdę fajna, ale on już te dwucyfrówki miał wcześniej w meczach na przykład przeciwko Sheffield. Także gdzieś tam w miarę regularnie punktuje. Arsenal stracił najmniej bramek w tym sezonie. Trzy następne kolejki to Aston Villa, Leeds i Wolverhampton. Także ja tutaj wierzę, że jakieś punkty mi dostarczy. Dalej nic nie robię. Czekam jeszcze na konferencje prasowe. Jeżeli nagle ktoś po prostu gdzieś odpadnie, czy to w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, to zrobię transfer. Na razie nie robię nic. I mój skład. Sprzedałeś tego Sajsa, tak? Sprzedałem Sajsa. Dobrze. Mój skład. Martinez. Zagra. To będzie taki typowy mecz, w którym wraca gościu, który był niechciany w swoim zespole i będzie bronił po prostu wszystko, co tylko się da. I to Martinez będzie właśnie tym bohaterem, jeśli chodzi o spotkanie Arsenal-Aston Villa. Dalej pomocy wspomniany Bejerin. Dalej mamy Kleina. Grają z Leeds u siebie. Zielony terminarz poniekąd... No, nie wiadomo jak z tym Crystal Palace, ale wygląda ten terminarz na ten moment zielono. Mam nadzieję, że udaje mi się coś zrobić z Leeds. No według, Walker Peters. Według, według wszystkich to ten terminarz właśnie Crystal Palace wygląda bajkowo. Wszystko jest na zielono. Ja chciałem ich w ogóle podwoić, ale aż taki nie jestem nie, odważny, nie, żeby dać dwóch. Chciałem dać Banan Holta, który fajnie wyglądał po powrocie z kontuzji. Nie, ale tego nie zrobię. Nie, Zostawię Crystal, tylko tego Kleina. Spokojnie, bo nigdy potem nie wyjdziesz z tego Crystal Palace. No dokładnie. Walker Peters, Newcastle w domu. Wydaje mi się, że przez to, że nie będzie Inksa teraz, który wypada na 4 do 6 tygodni, to mógł grać trochę bardziej defensywnie i jakiś clean sheet wpadnie. Dalej Masuaku, Fulham, u siebie w domu, to jest dobra okazja na zachowanie czystego konta. A w ogóle jak wróci Antonio, to ja w niego wjeżdżam, yy, tylko że pewnie od GW, no niestety 9, ale będę chciał mieć Antonio w swoim składzie, to na pewno. W pomocy Grilish, Salah, Son. I na ten moment Pulisic. Pulisicowi daje go do składu, nie sprzedaje go, bo Lampard mówił, że ta kontuzja jest jakaś delikatna, miał tam skan robiony i powinien żyć. Także wydaje mi się, że może jest szansa, że on, że on będzie, będzie żywy i będzie grał. Teraz sobie da resta, będzie miał resta właśnie w Zemistrzów i powinien może zagrać przeciwko Sheffield. Chciałbym mieć kogoś z Chelsea na mecz z Sheffield w domu. Ataku Calvert-Lewin i Kane. I teraz na mojej ławce jest Mares, Dallas i Brewster. No i teraz w zależności od tego, czy będzie grał ten Pulisic, czy nie, no to Mares tutaj może skoczyć do składu albo nie. Ogólnie to jest ostatnia, już ostateczna szansa Mareza. Jakby nieco, że musiałem sprzedać Sajsa, to poleciałby na pewno Mares. Mares zostaje na ostatnią kolejkę. Jeśli chodzi o opaskę, to powiemy za chwilę. Tak wygląda mój skład. Wydaje mi się, że wygląda to sensownie. Yy... Wiadomo, Grilisz coś może strzelić. Son z Kane'em na wyjeździe z WBA to jest taka chyba fajna okazja, żeby najgorszej drużynie w lidze załadować parę goli i pójść na przerwy na repry z pozytywnym nastawieniem. Salach to Salach, a Calvert-Lewin to Calvert-Lewin, który może strzelić każdemu, zwłaszcza dziurawej obronie United. Tak jest. Dziękuję, pozdrawiam i życzę sobie 70 punktów. Bardzo dobrze. Mam macie. nadzieję, że będę miał chociaż 50. Jedziemy z Robertem. Mój skład. Dobra, to Maciek tak mówi zachowawczo, że on tu zostawi sobie te, 
transfery i że COVID i że on się boi. No i niech się boi, niech będzie miał mniej punktów niż ja. Ja zrobię sobie dwa transfery. Miałem właśnie free transferu dwóch. I pierwsze co to robię to wywalam sobie obrońcę Mankiu, który nie gra, grał na początku, teraz nie gra już w Newcastle i w jego miejsce zakupiłem sobie zawodnika Chelsea, Chilwella. Fajne, myślę, że gość gra strasznie ofensywnie. Myślę, że pewny skład miał Pewny skład ma, tak. On jest zawsze zamieszany w ofensywną akcję. To jest... Wprawdzie musiałem za niego wydać 5 i 9, bo to jest drogo jak na, jak na obrońcę, których teraz mieliśmy wszyscy, bo ja miałem obrońców, którzy kosztowali 4,1, 4,5 maksymalnie. Chilwell trochę droższy, ale to jest piłkarz już, który zostanie w składzie. Pomyślany jest o przyszłość. Mam nadzieję, że nie będzie miał covid Myślę, że nie będzie miał covid i jestem pewny, że nie będzie miał, więc on zostaje. Tutaj warto dodać Chelsea, trzy clean sheety pod rząd zaliczyła. Tak jest. Także tutaj może jest szansa, a, a też w ogóle nie wiem czy zwróciliście uwagę, tych karnych jest o wiele mniej już niż było w pierwszych trzech, czterech kolejkach. Tak. Już przestaną gwizdać takie, takie problematyczne karne, no gdzieś tam ten karny Kane'a może z Brighton był taki mm, średni, ale poza tym wygląda to coraz lepiej. Już 5 meczów z 10 było z Hinshitami. Dokładnie, więc coraz, coraz lepiej wygląda ta obrona, już chyba się zaczęli przyzwyczajać do gry przy pustych trybunach. Wydaje mi się, że po prostu stwierdzili, że nie ma co ryzykować, grają trochę głębiej, nie grają tak bardzo ofensywnie. Te drużyny które nie chcą tracić dużo bramek, tak jak to było na początku. Dobra, nieważne. Mój tok myślenia, to jest mój tok myślenia. I sprzedałem drugą osobę. Sprzedałem Mareza, pomocnik City. Czyli Marez zapunktuje, pięknie. Tak, sprzedałem Mareza, sprzedałem go za późno o jeden dzień. Mogłem to zrobić wczoraj, póki jeszcze kosztował i straciłem na nim yy, pół funta. I trochę tego żałuję, przespałem to, trochę zajęty byłem innymi rzeczami. No i niestety straciłem tego pół i... Znaczy nie pół. Zero, zero, pół, tak? Nie wiem kiedy go kupowałeś i jak tam było z jego ceną, może on był 8,5, może to... Nie wiem, ja Dobra. nie pamiętam też kiedy go kupiłem, tak szczerze, ale aż tak nie patrzę na to kasę. Tam, tam są jakieś ułamki, które właśnie się nie wliczają. No dobra, i w jego miejsce kupiłem sobie Warda Prasa, zawodnik Southampton. W ostatnim meczu no, błysnął straszną skutecznością, jeśli chodzi o rzuty wolne. Gość na pewno teraz będzie strzelał karne, bo Inks wyleciał aż do grudnia, połowy chyba nawet. I ten. I myślę, że jego też y, przyszłe mecze to są całkiem spoko, bo gra przeciwko Newcastle u siebie, Wolves na wyjeździe, potem gra no niestety z United, ale u siebie. Więc tam też może jakiś karny, jakiś wolny i potem Brighton, no nie? Także na cztery kolejki. Zawodnik, który nie będzie u mnie grał cały czas w pierwszym składzie, bo będę grał na trzech pomocników albo na czterech, w zależności od kolejki od tego, gdzie kto gra i przeciwko komu. No ale myślę, że to jest spoko zakup za 4,5. Myślę, że też jego cena wskoczy po tym tygodniu. I może taki być zawodnik, który będzie robił różnicę, bo tylko 5% ludzi go ma. On kosztuje 5,9. No tak, 5,9. Powiedziałeś 3,5. 5,9, sorry, 5,9. Ale wydaje mi się, że powiedziałem 5,9. Gościa ma tylko 5% ludzi. 
40 punktów już zdobył. Bonusy się go trzymają, bo ma 6. Jest dwucyfrówki pod rząd. Tak. Słuchajcie, no jest w formie, trzeba go kupić. Póki jeszcze jest w formie. Może, może jak będzie przerwa na repre, to już w takiej formie nie wróci. Ale jak póki co, to go mam. Dobra. No i zaczynamy od składu, którego ustawiłem sobie na ten tydzień. Martinez w bramce, nowo Forster w ogóle nie gra. Chilwell nowy na biutek, wchodzi Dallas przeciwko Crystal Palace oraz na obecną chwilę daje Michela przeciwko Leeds. Nie, nie Michela przeciwko Leeds. Daje Lampteja przeciwko Burnley. Tak właśnie robię. Pomocy zagram czwórką, Son. Zuba na wyjeździe, Salah, City, De Bruyne z Liverpoolem i World Prowse przeciwko Newcastle u siebie. No i właśnie World Prowse, zobaczymy czy on coś tutaj zadziała. Bamford na ataku, Kane i Carver's Bluin. Opaskę, najprawdopodobniej dam Haremu. Od razu to mogę powiedzieć, bo patrząc na tą, na tą kolejkę to Wuba zagrało bardzo cienko, przegrało z Fulham. Wprawdzie cisnęli ich w drugiej połowie, ale nie tak, nie tak dobrze, żeby w ogóle... Oni są do spadku według mnie. Buba nie prezentuje się w ogóle dobrze. Mój skład liczy na 130 punktów. Eee... O Boga. Wszędzie zielone szczałeczki, to jak ja zdobędę, to Maciek ma bardzo podobny skład, to on też może gdzieś tyle zabędzie, a chociaż nie ma tak podobnie. No mam, bo już się nam trochę podmieniało, powiem trochę. Ci. Ja wywaliłem też tego Lampteja, a też tam troszkę idziemy w różnych kierunkach. W różnych kierunkach, także zobaczymy. Maciek 70, ja 130, yy, Team of the Week, nagroda od FPL-u. Wyjazd na mecze, którego nie można oglądać. Ostatnio <laughs> widziałem nagrodę, to nie wiem, tam jakieś była taka ta... Jakieś coś do piwa chyba otwierasz? Tam są takie ciekawostki, jakieś smycz otwierasz do piwa, no. jakiś kubek FPL, takie pierdoły, nie? Ale Zawsze fajnie. fajnie wygrać, w ogóle nie znam, nikogo, nie znam nikogo, kto to wygrał, także jak kogoś znacie, to dajcie na niego namiary. Ostatnio widziałem to na FPL grupie ogólnej. Fajnie, to mój skład. Teraz, jak ja już powiedziałem, że Kejna, to może teraz kapitanów przedstawimy Maciej, powiemy chłopakom. Na kogo zwrócić uwagę w tym tygodniu? Tak jest, dwa słowa o kapitanach. Wydaje mi się, że ta kolejka nie jest taka wcale prosta, jeśli chodzi o wybór kapitana. Mimo wszystko, to ten Hamowi ciężko się będzie grało przeciwko West Bromowi, który się pewnie zamuruje. Będzie to mecz właśnie w stylu tak jak było z Burnley. W każdym razie wiem, że dużo z Was posiada całą masę różnych zawodników, więc warto przemyśleć takich troszkę może nietypowych w tej kolejce. Ja przedstawię Jamie'ego Wardiego jako pierwszego. Jamie Wardy to jest kurczę niezły ananas, tak powiem obrazowo, ponieważ to Lester ma cały czas swoje problemy w obronie, ma też swoje problemy w pomocy. Gdzieś tam ten Wardy co chwilę ma jakiś mały uraz, grają w tej Lidze Europy, a oni kurczę są w tym momencie na drugim miejscu w Lidze. Jamie Wardy 14 punktów przeciwko Leeds w poprzedniej kolejce. Bramka i dwie asysty. Gość jest niemożliwy, 7 goli, dwie asysty ma już w tym momencie. Płakać mi się chciało, jak oglądałem ten mecz licy. To, to po prostu było niemożliwe to co, się, to, co się działo, jeśli chodzi o Jamie'ego. Fuchs wrócił. Fuchs. Stary wyjadacz. Tak. No, no, co tu dużo gadać. No, Jamie Vardy gra teraz u siebie spotkanie przeciwko Wolverhampton no i jeżeli utrzyma tu całą swoją naprawdę bardzo fajną formę strzelecką może on nie błyszczy w tych spotkaniach ale kurczę dochodzi do tych okazji, ma też te karne no... Bardi bardzo błyszczał przeciwko Leeds, był bardzo bardzo aktywny cały czas on i Barnes robili taką robotę 
Ja oglądałem dokładnie ten mecz, sami wiecie dlaczego. I normalnie... Patrick Bamford! Sposób zagrania Lester było tak, że grał Leeds, Lester czekał na przejęcie piłki i jeb dzida do biegnącego z prędkością świata Wardiego, który mógł tak naprawdę w tym meczu szczelić z pięć bramek, bo on pięć razy wychodził już tak, że miał tylko bramkę i albo nie trafił raz, albo został zablokowany przez obrońcę, który go dogonił jakimś cudem, albo asystował dla Barnesa, no, naprawdę. No ale tak Leicester U... wygrało mistrza, nie? No i tak gra teraz i są na drugim miejscu i proszę Państwa, Wadzi, to co Maciek mówi, jest mega pikiem. 19% posiadania, cena 10-0, ok, jest to powiedzmy dość wysoko, no ale jest na pasjikiem premium, prawda? Więc, tak. Więc myślę, że warto. 50 punktów już, 55 punktów już w tym sezonie. Szybko dwa słowa o jego historii z Wolverhampton. Cztery spotkania, 0 goli, jedna asysta. Gdzieś tam z tymi Wolvesami nie punktuje, tak jak na przykład z drużynami z Big Six, ale jednak, jednak jakoś tam asystę zrobił. Wydaje mi się, że nie zrobicie błędu, jeżeli powierzycie mu swoją opaskę w, tym, w tej kolejce. W poprzednim spotkaniu, tak jak Robert mówił, cztery strzały, jeden gol, dwa podania prowadzące do asysty i jedna asysta. Maga. Tutaj wszystkie strzały, których, które miał, były z pola karnego. Także Jamie Vardy to jest opaska, którą jeżeli macie Jamie'ego, to ja bym mu tą opaskę dał. Jest jeszcze drugi napastnik, który też jest premium, też jest dość drogi i też Powinien grać, patrząc na to, jak problemy też tam kadrowe pojawiały się delikatnie wcześniej. Mówię o Pulisiku, że tam on ma kontuzję lekką. A chodzi mi o Timo Wernera oczywiście. 9 i 3 miliony, spadł trochę z ceny, ale będzie powoli wzrastał. Aż 20% posiadania. W ostatniej kolejce zagrał przeciwko Berni, strzelił gola. 7 punktów zaliczył, mm-hmm. także dobry wynik z, Bern- z Kolejnym rywalem, z którym grają, czyli Sheffield, jeszcze nie grał. Ale właśnie grał z Sheffield, które gdzieś tam szura pod dnie tabeli Premier League. Nie mogą nie przełamać. Tak, i wydaje mi się, że naprawdę Chelsea, jeżeli tam pojedzie, pokazali na Burnley, że mogą grać dobrze. Hakim Ziyech tam super zagrał. Mount jest w formie, troszkę przygas Havertz, ale myślę, że oni będą tak na zmianę gdzieś tam pojawiać się pozytywnie. Oczywiście kolejne czyste konto, ale nas obchodzi Werner, który wszedł, tak. miał nie grać, wszedł i strzelił gola, czyli pokazał, że grał fajnie. Jeśli chodzi o boisko, dwa strzały, dwa z pola karnego, także lubi się odnajdywać w tym polu karnym. To jest długości, który chciałem polecić ja. Troszkę, troszkę może nieoczywiste wybory do końca, ale uważam, że bardzo ciekawe. Ciekawe, no tak jak Maciek wspomniał, 19% tak i 20 parę procent to są już zawodnicy, którzy mogą zrobić u Was różnicę, bo nie wszyscy go ich mają. Więc ja trochę teraz odskoczę od tego, co Maciek mówi. Ja polecę Wam Harry'ego Kane'a. Dlaczego? No tak się zastanawialiśmy i właśnie... To jest taki pewniaczek. To jest taki gość, który no... i szczeli karnego, tak? I może jakiś wolny będzie miał, albo... No, tam w tej drużynie on jest po prostu łączyk pony, no on, on wszystko tam robi, tak? Cała karuzela to jest on. Więc na ostatnim meczu szczelił brameczkę, yy, wygrany w meczu. Skarnego. Właśnie z karnego. Zresztą bardzo sprytnie sobie tego karnego wywalczył, bo zastawił się ciałem i doświadczony lalana w niego wpadł i normalnie Harry się wyłożył, jakby miał odklepać jak Najman. O tako. No ogólnie nie wiem, czy powinien być ten karny, ale no, no był, no i trudno. Był... Punkty bierzemy w FPL-u w ciemno. Bierzemy. Czyli zdobył łącznie w ostatnim e, 
ostatnim meczu 6 punktów, strzelił gola, nie przytulił żadnych bonusów. Zaliczył Blanka tylko w pierwszej kolejce. Co też jest ciekawe. No, jeśli chodzi o bramki, to w części, ale jeśli chodzi o punkty, to tylko w pierwszej kolejce. Punkty, punkty. Tak, przeciwko teraz grają West Bromwich, Albion. On zagrał przeciwko nim 7 razy, ma 7 bramek, czyli na każdy mecz praktycznie coś robił. Statystycznie rzecz biorąc, znowu zasłoniłeś sobie ekran i w ogóle nic nie widzę. A tu już nic nie ma ciekawego dla ciebie. Dobra, w ostatnim meczu strzelił e, dwa razy na bramkę, z czego wpadła jedna bramka. Nie miał żadnych asyst, które prowadziłyby do strzału kolegi. Jeśli chodzi o jego strzały, to wszystkie z pola karnego. No gość po prostu dostaje piłki. Miał i... też supek z Brightonem. Minimalnie bym miał dwie bramki. Ale to się nie liczy jako cenny strzał. No, tylko mówię, że niedużo tam brakło, żeby miał dwa gole. No niedużo. Dobra, to był yy, w ogóle mój... Jego bardzo dużo ludzi ma, 44%. Już kto go miał kupić, to go kupił chyba. Chociaż nie, widziałem na naszym Discordzie. Zresztą na którym dzieją się straszne rzeczy, bo Gadacie wszyscy gadają. Gadacie że nie wyrabiamy się już po prostu z czytaniem. Ja w pracy siedzę i normalnie nie mogę się skupić, bo nie wiem czy mam czytać Discorda, żeby być cały czas na bieżąco. Czy mam pracować, więc normalnie, ale super, bardzo się cieszymy, że jesteście na tym Discordzie. Wracając do Harry'ego Kane'a, on kosztuje 11, także jeżeli byście chcieli go kupić na tym etapie, to naprawdę musielibyście zrobić jakieś konkretne roszady. I albo zrezygnować z jakichś lepszych pomocników, albo jeżeli idziecie w obronę, którą ja na przykład polecam, żeby teraz inwestować w obronę, bo wiemy, że spada liczba bramek na kolejkę, to Harry Kane jest właśnie dobrym wyborem. Jeżeli gdzieś indziej zrezygnujecie oczywiście. Ja jeszcze tylko dodam dwa słowa od siebie. Ja też mu dam raczej opaskę. Myślę pomiędzy nim a Sonem i wynika to z tego, że sprawdziłem statystyki, jak grają na wyjeździe w tym sezonie. Po 30 ponad strzałów, jeśli chodzi o strzały z pola karnego, czyli tutaj są równi. Kane ma rzadziej szansę, jeśli chodzi o stworzenie jakiegoś ryzyka, bo Son co 30 minut, Kane co 80. I tutaj jeszcze mają 17 punktów co grę, jeśli chodzi o Sona i punkty w FPL-u i 14 jeśli chodzi o Kane'a. No to jest takie, więcej tych szans ma Son, ale jednak punktują mniej więcej równo. Także jeżeli macie obu, zastanawiacie się komu dać opaskę. Ciężko powiedzieć, Son pamiętamy na San Mary Stadium 4 bramy władował, także tutaj ciężko powiedzieć, kogo dać z tych dwóch. Ja dam Kane'a, ponieważ mam mniejsze posiadanie i więcej mi to da, jeśli chodzi o awans w overall. Tak sobie to Ciężko, tak sobie ciężko to zdecydować. No, Sona, Sona ma 60% prawie ludzi już. I zobaczymy jeszcze, czy w Lidze Europy zagrają. Wydaje mi się, że siądą na ławkę, ale jak będzie trzeba ratować pewnie wynik, to gdzieś tam mogło wejść. Tyle temacie Spurs. Dobra, drugi mój zawodnik. To może być zaskoczenie dla Was. Dlaczego? Bo polecam Pierre-Emerika Bemajaga. Gościu od raz, dwa, trzy, czterech meczy nie zrobił nic. Miał tylko dwa punkty za rozegrane minuty. Eee, no kiepsko to To był jego najdłuższy w ogóle blank, największa seria, odkąd przyszedł do Arsenalu. Tak, więc teraz się przebudził, strzelił bramkę w prawdzie skarnego. Wprawdzie przeciwko Manchesterowi United, który nie wygląda za dobrze w lidze, ale wygląda za to dobrze w lidze mistrzów. Byłem pewny, że United sobie w tym meczu poradzi. Zresztą nawet postawiłem na nich. No ale tutaj Arsenal ich pokonał na wyjeździe, czyli grali na Old Trafford. Aby Majak miał w tym meczu, już wam mówię, wszystko. 
Miał dwa strzały na bramkę, z czego jedna brameczka właśnie z karnego i miał podanie do kolegi prowadzące do strzału. Cóż, oglądałem ten mecz. No, wyglądał fajnie, ale też nie wyglądał najlepiej. Podobało mi się gra, dopóki grał William, tak naprawdę z tego Arsenalu. Dobra, ale nieważne, bo ja uważam, że na Aston Villa u siebie ten Abemayang się spisze. Gość zagrał przeciwko nim dwa razy, miał jedną brameczkę, także już grali przeciwko tej drużynie. Wie jak im strzelać. To jest moje przeczucie, że on po prostu w tym tygodniu coś zrobi. Nie posiada go dużo ludzi, bo posiada go 13,5% ludzi. Jak pamiętacie dobrze na początku sezonu, jak w ogóle zaczynał się FPL, to miało go praktycznie połowa. No, a bo jak to miał być taki, ja promocja, on tak. jest w ogóle w pomocy, ja go kupuję i go nie sprzedaję do końca sezonu i poleciał w trzeciej kolejce. Już on kosztował 12, już kosztuje 11,7, także spadła mu cena, jeżeli go nie sprzedaliście od razu, to straciliście na nim grubo yy, .3 funta. No ale, ale teraz warto go przetrzymać przez te parę, to dwie, trzy kolejki. Myślę, że jest szansa, że on na jakieś fajne punkty łałby. Tak, on teraz będzie... No i powiem wam właśnie dlaczego też fajnie zainwestować w niego. Chyba. Oczywiście to jest chyba, bo nie wiem jak ten Arsenal się spisze przeciwko nim. Wprawdzie oni mają naj... jedno z, z tych topowych, którzy mają najmniejszy one bramek, bo chyba 9, a nie chyba, tylko na pewno. I mają 7 bramek straconych. Także niedużo tracą, on klisity dostaje. Nie dużo strzelają, to nie jest dobrze. Mam nadzieję, że się rozkręcą. Oni grają teraz z Aston Villa u siebie, z Leeds na wyjeździe, z Wolves u siebie. Potem mają Tottenham, a potem już mają Burnley, Southampton, Everton. Tak, także... Nie jest rzucem terminarzem. się może stać też wszystko z Tottenhamem. Dokładnie tak. A jak wiemy, to właśnie w tych meczach zawsze lubią być jakieś niespodzianki. Oni grają też na wyjeździe. Czyli Tottenham na, u siebie na Tottenham Hotspur Stadium przyjmie ich. Zobaczymy. Moje przeczucie. Posiada go właśnie mało ludzi i, i może Wam zrobić różnicę. To, to jest mój drugi kapitan, którego ja serdecznie polecam. Pewnie ja go nie mam. Ja najprawdopodobniej dam opaskę kapitańską właśnie Kane'owi, tak jak rozmawialiśmy sekundkę temu. Najbezpieczniejszy chyba wybór w tej kolejce, jeżeli się go ma. Chyba, że postawię na jakiegoś obrońcę. Ale jakbym miał Wardiego, to bym do Wardiego myślę. Ale to dopiero postawię kapitana na obrońcę, jak zrobicie hashtag, zrób to 40. <grym> o nie, o. Tak, tak. To, to już chyba zbyt duże wyzwanie. 40. Inaczej już nie wchodzę w grę z wami. Wtedy postawię na obrońcę, na przykład na Chibela. Skończyliśmy z kapitanami, skończyliśmy ze składami. Przejdźmy jeszcze do ostatniej sekcji, czyli typowanie meczów przez nas. Idzie nam to yy, ok, mi idzie słabo, Robertowi idzie lepiej. Jakieś ma lepsze przeczucie do obstawiania, czy tam może większego farta. A co dzisiaj przedstawimy? Elvi Beta czy Nobel Beta macie? Elvi Bet teraz zasłużył na to, żeby pokazać, jakie mają kursy w tym tygodniu. Dobrze. I kogo tutaj będziemy my faworyzować. W ogóle powiedz chłopakom, jaki był wynik. No, słucham. Ja trafiłem 6 spotkań, Robert trafił 8. Kolejne zwycięstwo po jego stronie. Obiecuję, przed GW9 zrobimy podsumowanie, kto ile ma zwycięstw, ale wydaje mi się, że jest coś około 6 do 2, 5 do 3 dla Roberta, także zobaczymy. Mi za to lepiej idzie w FPL-u, także... Tak, Maćkowi idzie lepiej w fpl mimo to cały czas go gonię. Miałem 40 punktów straty, a już mam chyba tylko 20, także... Najważniejsza rzecz, którą jeszcze trzeba powiedzieć, że typowaniem, 
Kolejka zaczyna się o 18.30 w piątek, także tak. do 17.00 macie czas, żeby ustawić swoje składy. Pamiętajcie, tak. śledźcie nasze portale, bo będziemy wrzucać informacje dotyczące konferencji pasowych i kto ma konduzję, kto nie. I też oczywiście przypomnienia, żeby nie zapomnieć o składzie. Maciek zobowiązuje się, że na Twitterze wystawił post, że deadline za pół godziny i się śpieszcie. Tak? Zrobisz to? Mam nadzieję, że będę dostępny. Będziesz pamiętał? Pamiętać pamiętam, ale nie wiem, czy będę dostępny. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, na na pewno na naszym Discordzie wszyscy Wam przypomną. Także wbijajcie i będziemy gadać tam i pamiętać. Lecimy z typowaniem w takim razie. Lecimy z typowaniem. Przed Wami ekran LVBetu. Eee, zaczynamy od piątkowych meczy. 18.30 Brighton kontra Burnley. Remis. Trzeba zaryzykować, żeby mieć tutaj jakieś fajne fajne możliwości, żeby się chwalić potem wam. Ja daję remis, wydaje mi się, że obie drużyny są takie mocno remisowe. Maciek stawia na remis. Już tutaj chwileczkę, bo odmawia mi komputer posłuszeństwa. Jest remis. Kolejny mecz. Aha, ja co daję? Dobra, bo już się zagadałem. Ja w tym meczu Maciek postawię na... na x... 1 na 1x no to tak jest, jest. Taki, taki typowo mecz, gdzie myślę, że spokojnie może być remis tak, tak. rozumiem tą bezpieczną zagrywkę dokładnie tak kolejny mecz o 21 Southampton kontra Newcastle mimo wszystko wydaje mi się, że Southampton sobie powinien poradzić daje jedynkę jedynkę? myślisz? Mhm. myślisz? Mhm. grają bez Inksa Newcastle jest w formie, przynajmniej w ostatnim meczu Wilson pokazał się z bardzo fajnej strony z Fraserem no ja ten Newcastle nie wierzę no. No ja też nie, mimo to, że masz koszulkę Newcastle dzisiaj. Dzięki naszemu y, znajomemu Tomkowi z Your Soccer Collection, czy Your Jersey Collection. Link w deskrypcji. Dobra, ja stawiam w tym meczu, że y, będzie... że wygra ktoś. Bo mogę taki zakład postawić. Możesz. Bank, że wygra albo jedynka, albo dwójka, Southampton, albo Newcastle. I czy te w ogóle 1-2 liczy się jako dwa moje opcje, czy to można stawiać ile się chce? Nie no, już masz po dwóch opcjach swoich. Już mam po dwóch opcjach. Dobra, kolejny mecz sobota, Everton kontra Manchester United. No yy, ja tutaj Mocny jestem zdania, że... Nie gra jeszcze Richard Lisson. Zobaczymy czy wróci Hames. Jak Hames wróci to ja tu daję remis. Czyli remis dajesz. Złoj zakładce dajesz. Czyli remis dajesz. Remis dajesz. Eee, ja stawiam tutaj na zwycięstwo No Manchester United jest w formie na wyjeździe i to strasznie yy, mocnej Manchester United zajmuje 15 miejsce w lidze Bądź 16, a nieważne, to jest bardzo daleko od górnej części tabeli Manchester United ten mecz musi wygrać, czysta dwójeczka z mojej strony eee, Następny mecz, Crystal Palace Leeds Crystal Palace wygra 1-0 po każdym zakryw w 60 minucie Proszę Cię bardzo, kurs 2,95, bardzo wysoki. Ja w tym meczu stawiam na czystego X. Będzie remis. Albo nie. Już zużyłem moje tutaj możliwości podpórek, bo myślę, że Leeds albo X. Dobra, ale niech będzie X. Kolejny mecz Chelsea kontra Sheffield United. Chelsea Sheffield jest zbyt słabe w tym sezonie na cokolwiek. Dokładnie, też tak myślę Chelsea jedyneczka. West Ham kontra Fulham. Nawet bez Antonio West Ham sobie poradzi. Też, też tak uważam, czysta jedynka. 
West Bromwich i Tottenham Hotspur to Uff. jest niedzielny mecz o 13. Wymęczył to ten Tottenham i uda mu się wygrać. West Bromwich z Iwanowiczem na czele w obronie nie ma szans. Bardzo się zagrali. Fulham ich normalnie według mnie rozniósł. Znaczy, może nie, przesadziłem, ale ogólnie jeżeli, jeżeli, jeżeli z Fulhamem sobie nie mogą poradzić West Bromwich, to myślę, że z Tottenhamem... To zagrają życia z Tottenhamem i wygrają. <laughs> Leicester kontra Wolverhampton. E, tu będzie remis. Wbrew pozorom fajny mecz na, na tą niedzielkę, nie? Ja, ja tutaj czuję remisy w tej kolejce. Remis. Ja tutaj postawię na, na jedynkę. Ja uważam, że Lisy, jeżeli zagrają to samo co przeciwko Leeds, poradzą sobie tutaj z Wolverhampton. Manchester City i Liverpool. Najlepszy mecz w tygodniu. 17.30 niedziela. Liverpool. Liverpool, y, Diogo Jota pociągnie ich do zwycięstwa. Diogo Jota. Ja stawiam tutaj czystą jedynkę Manchester City, Kevin De Bruyne. Torres będzie grał w całym składzie, nie Fernando, lecz ten młody i on normalnie rozniesie ich. Będzie musiał tylko nogę dostawiać. Pyk, gol. Arsenal, Aston Villa. Jedynka wydaje mi się jednak, że kanonierzy tutaj pod, mają, po, po tym sukcesie z Manchesterem wygrają. Też uważam, że jedyneczka Arsenal tutaj wygra z Willą i Grealish na pewno nie zrobi tego, co w ostatnim tygodniu. Zobaczymy, zobaczymy w takim razie, jak tym razem pójdzie nam to typowanie. Maćkowi Nasze wyszedł kursy kurs. wyszły oczywiście jakieś chore. Kosmiczny kurs Maćkowi wyszedł, bo Maćkowi wyszedł kurs 5002. Patrząc na moje obstawianie w tym sezonie, nie wejdzie to. 5002. U mnie kurs wyszedł. 382. Dlatego on wygrywa pieniądze w obstawianiu, a ja, a ja się tylko dobrze bawię. Co ty co, co, to zrobiłeś? Ja sobie muszę ten kupon w ogóle prześledzić. Także słuchajcie, dzięki, że byliście z nami aż do tej pory. Bardzo fajnie było znowu, żebyście mogli nas zobaczyć i my pogadać z wami pod komentarzach. Pamiętajcie o koszulkach od naszego kolegi Tomka, który lubi sprzedawać vintage koszulki, odnawiać je i w ogóle wszystko z nimi robić, żeby były odpicowane i fajne. Pamiętajcie, GW8 zaczyna się już o 18.35, także do 17.00 deadline. Wbijajcie tutaj na naszego YouTube'a, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Oczywiście zakładajcie konto na FBBet, jeżeli chcecie sobie dorobić parę groszy. I oczywiście Discord, Twitter i Facebook, tam gadamy, dajemy posty i cały czas wszystko robimy, żeby z Wami mieć kontakt. Także dzięki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzięki.